0: Het is 20 december. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. 44 miljoen Congolezen trekken vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Dat wordt waarschijnlijk de zittende president Felix Tshisekedi. Zelfs wanneer hij op een eerlijke manier niet aan voldoende stemmen geraakt, dan heeft hij wel het staatsapparaat aan zijn kant om hem tot winnaar uit te roepen. Maar was Tshisekedi niet de man die komaf zou maken met de corrupte praktijken van Kabila? En wat is het belang voor ons? Koen Vidal, chef buitenland van onze krant. Jij volgt Congo al jaren. Vandaag mogen de Congolezen weer naar de stembus... vijf jaar na de laatste presidentsverkiezingen. En deze podcast komt meteen met een disclaimer... want jij durft er je
1: hand niet voor in het vuur te steken... dat die
0: verkiezingen effectief kunnen doorgaan vandaag. gaat
1: toch niet helemaal. Ja, We komen nu wel heel dichtbij... maar de vorige editie is drie dagen voor de stembusgang uitgesteld... Mm. Er was heel lang uh, sprake van dat het opnieuw uitgesteld ging worden, mm -hmm. omdat ja, het is ten eerste wel een hele, uh, ongelooflijke logistieke operatie het is. Dat ja. is een land zo groot als West-Europa, met hele slechte wegen enzovoort. Mm -hmm. Dus dat is heel moeilijk, maar er is heel veel controverse rond, ook omdat uh, de kieslijsten niet volledig zouden zijn. Veel mensen hebben geen identificatiedocument mm -hmm. om te gaan stemmen. Dus dat blijft de hele tijd in de lucht hangen, dat mogelijke uitstel. Ja, ja. Nu, we zijn zo dichtbij, uh, dat uitstel wordt nu wel minder waarschijnlijk. Dus mm. dat het gaat doorgaan is nu toch meer waarschijnlijk. Wat je wel hebt, is dat bepaalde, uh, en nogal wat uh, ja, grote delen van het land, mm -hmm. dat daar de stemming ofwel heel problematisch zal zijn, mm -hmm. ofwel niet zal doorgaan. En dan heb ik het vooral over het oosten van het land, waar je een oorlogssituatie hebt, waar ja. bepaalde gebieden niet bereikbaar zijn, ja. maar wel, wel heel veel mensen wonen.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Congo en chaotische verkiezingen, of ja, betwistbare verkiezingen, mm -hmm. dat lijkt wel synoniem, hè?
1: Ja, zeker de, de vorige editie was een zeer problematische. Mm -hmm. En je zou zelfs de vraag kunnen stellen van... Ja, wat, wat is het voordeel van een verkiezing als ze achteraf vervalst wordt? Mm -hmm. uh, want dat was zeker wel het geval... Ja. Ja, toen twee belangrijke kandidaten. Felix Tshisekedi, de huidige president, en Martijn Fayoulou. Toen mm -hmm. de uitdager. En volgens de betrouwbare cijfers van de katholieke kerk... want die, die sturen overal in het land waarnemers die aantekeningen maken... en die echt wel een, een gedetailleerd beeld hebben van de reële uitslag... Mm -hmm. had Fayoulou gewonnen, zelfs met een, een ruime meerderheid. Ja. Maar er is dan achteraf een deal gesloten tussen Tshisekedi... En de toenmalige president Joseph Kabila. Mm -hmm. Van kijk, word jij het, dan blijft het rustig. En dan geven we ook niet alles in handen van de Fajulu. En wij sluiten een deal. En dat kwam eraan neer op dat moment dat Kabila en zijn vertrouwelingen een belangrijk deel van het veiligheidsapparaat konden behouden. Mm -hmm. En ook de enorm belangrijke economie. Ja. En een stuk... Van de illegale economie ja. onder controle kreeg. Ja, is die greep van Kabila nog steeds zo groot vandaag, vijf jaar na die verkiezing? Nee, die is veel minder groot. Hm. En daar heeft Felix Tshisekedi als uh, politieke broker wel enige bewondering gekregen, want op anderhalf jaar tijd is hij er eigenlijk in geslaagd om die kabila entourage terug te dringen op ja. de sleutelinstellingen van het land.
0: Na decennia van uh, ja, greep op uh, alle Inderdaad. Machten, ja.
1: Ja, ja. En daar werd gezegd van... ja, Tshisekedi is, is echt wel een politiek beest. Mm -hmm. Dat heeft hij natuurlijk van zijn vader Etienne Tshisekedi... die jarenlang oppositieleider was... en daarvoor nog in de regering van Mobutu zat... Dus... Mm -hmm. Felix Tshisekedi is gepokt en gemazeld in die Congolese politiek. En dat verklaart waarom hij op vrij korte tijd er toch eens in zien geslaagd. Wat niemand had gedacht om de Kabila-invloed fel te beperken.
0: Ja, oké. Okay. Waarom moeten wij in Europa de verkiezingen in? Congo, toch heel ver van onze deur. Waarom mm -hmm. moeten we die belangrijk
1: vinden? Wel, Het is ten eerste een enorm land in Centraal-Afrika. Het is zo groot als West-Europa. Mm -hmm. Het heeft negen buurlanden. Mm -hmm. En de verkiezingen zijn een moment van instabiliteit en van ja, potentieel geweld. Mm -hmm. En het is zo, ja, als Congo serieus in de problemen geraakt... Uh, dan gaat het niet over één gigantisch land, maar dan gaat het over een enorme regio ja. en veel buurlanden die daarin dreigen meegetrokken te worden. Dat ja. is één. Ten tweede is dat eigenlijk een van de belangrijkste landen voor de wereldeconomie. Ja. In Congo zitten enorm veel grondstoffen niet alleen dat, het zijn de belangrijke grondstoffen voor de energietransitie die wij allemaal proberen te realiseren. Mm -hmm. En dan heb ik het over kobalt, zeer belangrijk voor batterijen. Mm -hmm. Dus ook batterijen voor de elektrische wagens die we allemaal uh, proberen te kopen. Hier koper, ook zeer belangrijk voor onze industrie, kooltan, belangrijk voor onze smartphones mm -hmm. enzovoort. Maar ik heb het ook over het tropische regenwoud ja. uh, in Congo. Mm -hmm. Het grootste van het continent, uh, na de Amazone het grootste. En ook wel de long van Afrika genoemd. Ja. En ook zeer belangrijk voor ons. Ja. Dus dat dat allemaal goed beheerd wordt, is eigenlijk cruciaal voor heel de wereld. Ja, ja, ja
0: inderdaad. Uh, je zegt, het is, het is belangrijk voor de wereldeconomie. Worden de Congolezen er dan ook
1: beter van? Nee, dat is, dat is al sinds Leopold II het grote probleem is dat... het uh, Congolese volk nooit heeft kunnen genieten of profiteren van die enorme rijkdom uh -huh. die in de bodem zit. De winsten gaan in de eerste plaats naar een heel kleine elite. Uh -huh. Vandaar dat die inzet van die verkiezingen zo groot is. Want de politieke macht uh, betekent ook vaak dat je de economische macht kunt uh, grijpen. Uh -huh. Veel van de winsten gaan natuurlijk ook naar, naar, naar onze kontrijen. Uh -huh. Ik bedoel, uiteindelijk de toegevoegde waarde wordt voor een groot stuk hier verdiend, uh -huh. of in China of in andere delen van de wereld, maar in ieder geval niet ten gunste van uh, die Congolese bevolking die echt in totale armoede leeft. Ja. 60% van de bevolking uh, leeft in extreme armoede. Dan heb ik het over ja, 1 dollar per dag, mm -hmm. waarmee de mensen moeten rondkomen. Um, 60%? Van 60%. De... Ja, okay. ja. Ja, ja. Ongeveer hetzelfde werkloosheid, vooral onder de jongeren. Nu, er is veel informele economie, maar ja, ook die informele economie brengt u niet echt ver. Dat is van dag tot dag. Mm. Maar zeg maar, de echte economie die een soort van toekomst kan betekenen voor een jonge persoon en later zijn gezin, dat is eigenlijk helemaal weg mm. of in handen van een kleine elite.
0: Nochtans is de kans groot dat Chisekedi op een eerlijke manier ook de verkiezingen wint waarom zou je als gewone Congolees
1: dan op hem stemmen... als je er toch niet beter van wordt? Mm -hmm. Nu, ik denk dat de Congolese kiezer is soms even irrationeel... als de Belgische of de Europese, <laughs> denk ik. Ja. En ook wel onderhevig aan um, verkiezingspropaganda. Mm -hmm. Je zou kunnen zeggen, het is beter dan onder Joseph Kabila. Mm. En je voelt dat ergens wel in Kinshasa en in delen van het land... die zeg maar, min of meer stabiel zijn dat er minder dreiging is van dat veiligheidsapparaat. Mm -hmm. Maar het was heel erg, hè? Ja, ja. onder Joseph Kabila. Mm -hmm. Dus nu is dat iets minder, maar nog ook wel problematisch... Mm -hmm. Sommige mensen zeggen, kijk, hij is nu vijf jaar bezig. Dat is eigenlijk niet lang, gezien van waar we komen. Mm -hmm. Dus laat hem nog even een extra kans krijgen. Ja. Daar valt iets voor te zeggen, want ja, dat land is totaal ontploft... Mm -hmm. meer dan twintig jaar geleden. Ja. En dat is ja, een totale oorlog geweest over heel dat grondgebied. Mm -hmm. Dus echt desastreus. veel mensen die gestorven zijn, niet alleen door oorlog... maar ook door ontbering. Mm -hmm. Dus het land is in zekere zin wel uit die, die totale situatie van geweld gekomen. Mm -hmm. Een beetje meer stabiliteit. Dan past Chisikedi een aantal trucken toe die zeer discutabel zijn. Hij zegt bijvoorbeeld van zijn belangrijkste tegenstander... Moïse Katumbi, dat is geen echte Congolees, mm -hmm. Dat is er een van Rwanda, de mm -hmm. aardvijand eh, Rwanda... Nee, of ja. de grote rivaal. Dat heeft te maken met het feit dat Katumbi... zoon van een Congolese moeder is en een Grieks-Joodse vader... Mm -hmm. Dus Tshiseke speelt daarop in, het is geen echte Congolese. Dat zijn mm. natuurlijk wel kwalijke eh, ja, 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 verkiezingsstrucs, ja, ja. maar die werken wel bij een aantal mensen. Ja, ja. Bovendien zijn er ook veel mensen die niet gaan stemmen, mm. dus die niet deelnemen aan dat verkiezingsproces, omdat ze niet kunnen, omdat mm. ze geen papieren hebben, maar ja, omdat met zo'n leven van 1 dollar per dag eh, betekent de verkiezing eigenlijk niks.
0: Goed, de kans is dus reëel dat Tshiseke, die op een eerlijke manier wint... Maar wat was dat? niet het geval is, heeft hij zich daarvoor ja, voorbereid, zeg maar?
1: Uh, hij is goed ingedekt ja. uh, voor dat moment, zeg maar. Hij heeft er ook alles aan gedaan om de oppositie te, te dwarsbomen, in de zin dat er ja, behoorlijk wat politiek geweld is geweest. Mm -hmm. Opnieuw, vooral tegen Moïse Katumbi en zijn entourage gericht. Een van de medewerkers van Katumbi is vermoord. Okay. Nu, er is een onderzoek gaande, de daders zijn nog niet bekend, maar het valt wel op dat dat in de verkiezingsperiode is gebeurd, natuurlijk. Mm -hmm. De andere uh, rechterhand van Kutumbi is uh, gearresteerd en zit nog steeds in de gevangenis. Mm -hmm. Naar de andere kandidaten toe is er ook intimidatie uh, geweest... ...en allerlei manieren om hun campagne te beperken. Nu mm -hmm. nogmaals, dat is een gigantisch land. Enkel met een uh, uh, 4x4 wagen yeah. kom je niet uit. Dus je hebt een, uh, een vliegtuig nodig... Mm -hmm. Wat blijkbaar is gebeurd, is dat het uh, Chesiqui-regime de kerosine heeft gemonopoliseerd. Mm. Of de vliegmogelijkheden beperkt van kandidaten, onder andere die van Dennis Mukwege, ja. de Nobelprijswinnaar, de bekende gynaecoloog, ja. uh, die klaagt erover dat hij niet aan een vliegtuig kon geraken. Mm, okay. En ja, dan, dan kun je nog uh, zo goed zijn als kandidaat, maar als je in dat land niet kunt reizen met een vliegtuig, kun je eigenlijk niet normaal campagne voeren.
0: Nee, nee,
1: nee. Betogingen van de oppositie zijn ook hardhandig onderdrukt, Tjeseke beschikt over een enorm veiligheidsapparaat van uh, tienduizenden hmm. leden van de presidentiële garde. Dat is eigenlijk ja, de garde die de president moet beschermen. Zeg nee. maar. Ja. maar dat is ook de best bewapende. En dus ja dat is, is een enorme veiligheidsorde rond de president. Ja. Maar ook een veiligheidsmacht die kan ingezet worden om betogingen te onderdrukken. En dat is ook gebeurd. een soort
0: van privémilitie van de president. Een gigantische privémilitie. Ja. Ja, ja, ja. ja, over heel het
1: land verspreid. Ja, ja. ja. Bovendien, wat. Uh, Tshisekide heeft gedaan en wat hem eigenlijk een absolute garantie op winst geeft zelfs als het niet goed uitdraait voor hem is dat hij zijn vertrouwelingen in de nationale kiescommissie uh -huh. heeft geplaatst dus dat, dat is het orgaan dat de verkiezingen organiseert, uh -huh. dat de uitslagen telt en dat ook in eerste instantie zal bepalen wie dan de winnaar is wie uh -huh. de mathematische winnaar is en daar kan natuurlijk van alles gebeuren in dat proces, mm -hmm. zeker als het over zo'n enorm land gaat. Ten tweede, het orgaan dat uiteindelijk het resultaat bekrachtigt, is het grondwettelijk hof. Tot voor vijf jaar zat dat vol kabbalisten, zeg maar, dus ja, ja. aanhangers van Joseph Kabila. Dat heeft hij helemaal gezuiverd van kabbalisten. en daar zitten zijn eigen mensen. Ja. Dus de twee cruciale instellingen die het resultaat moeten bepalen en bekrachtigen, mm -hmm. zit vol met Tshiseke, uh, die mensen. Ja, oké, okay. ja. Mm -hmm. Welke rol speelt de oppositie dan vandaag in Congo? Wel, de oppositie leidt dus wel onder die, die pressie en ja. die intimidatie. Dus het is moeilijk om campagne te voeren, ook heel gevaarlijk. Mm -hmm. Maar ze hebben zichzelf het ook niet gemakkelijk gemaakt... door mm -hmm. in verdeelde slagorde mm -hmm. okay. naar die stembusgang te gaan. Dus... Ja. Ze zouden, als ze een, een alliantie kunnen vormen, een vrij goede kans maken, omdat er behoorlijk wat sterke kandidaten zijn die ook van over heel het land komen. Mm. Dus dat betekent dat ze eigenlijk de verschillende uh, kiesreservoirs, als ik dat zo mag zeggen, mm -hmm. in de verschillende delen van het land kunnen aanspreken. Maar dat is niet gebeurd. Mm. Ze denken waarschijnlijk dat ze allemaal de beste kandidaat zijn om de oppositie te leiden en dat ze in staat zijn om Chissiquië toch... Te kunnen belagen electoraal. Mm -hmm. Maar ik vrees dat dat niet gaat lukken. Dat je, uh, grosso modo, een pro-Chisekiri-stem gaat hebben. Mm. van heel veel mensen die zeggen van ja, kijk, we moeten hem nog een extra kans geven. En dan mensen die hem niet graag hebben. Maar dat leger kiezer, zeg maar, is helemaal versnipperd nu. En is er dan iemand die
0: ja, in de stembus een rol van betekenis kan spelen als ze zo
1: verdeeld zijn, die oppositie? Wel, er zijn eigenlijk uh, drie sterke kandidaten. De, de meest bekende bij ons is Dennis Mukwege, ja. Nobelprijswinnaar, uh, de gynaecoloog die in um, Bukavu al uh, meer dan twee decennia vrouwen die verkracht zijn uh, helpt en opereert en een nieuw leven probeert te geven. Mm -hmm. Ja, die heeft een ongelooflijk goede internationale reputatie. En ook wel een aura van uh, ja, smetteloosheid. En dat is ook wel zo, denk ik. Dat is echt een, uh, een zeer intelligente uh, eerlijke man... De vraag is of hij eigenlijk in Congo al bekend genoeg is om verkiezingen te winnen. Ja, ja. En of de Congolezen hem niet een beetje zien als ja, een beetje de man die populair is in het Westen. Ja. Uh, want het is niet altijd een voordeel om zo de, de chuchu te zijn van het Westen.
0: Zeker niet uh, in een gebied dat zo gekolonialiseerd is als...
1: Uh... Exact. Ja, ja, ja. Ja, dus dat is Dennis Mukwege. De andere is natuurlijk Martijn Fayulu, die mm -hmm. de vorige verkiezingen heeft gewonnen. Ja. Ja, die, die kan je niet zomaar uitrangeren. Misschien gaat hij daar opnieuw in slagen. Mm -hmm. De man met ook heel veel gewicht al die jaren is Moïse Katumbi. Mm -hmm. Waarom? Omdat hij jarenlang provinciegouverneur is geweest van Katanga. De
0: mijnprovincie. De mijnprovincie.
1: Zeer ja. rijk, zeer intelligent en ook wel een beetje populist. Ja. Hij weet hoe hij mensen moet bespelen. Hij kent allerlei trucs, is zeer uh, charmant enzovoort. Is... Mm -hmm bovendien iemand die zeer belangrijk is geweest uh, voor het Congolese voetbal okay. omdat hij de voetbalclub van Katanga, hij is daar de voorzitter van en die hebben ooit de Afrikaanse Champions League gewonnen, dus ah, ja, ja, ja. via voetbal, en dat werkt ook altijd wel, hè, voetbal ja. um, is hij <laughs> ja. enorm populair geworden maar is echt wel een zwaar gewicht en dus zeker in Katanga nu wat je gaat krijgen volgens mij is dat, we zullen zien wanneer precies, maar op een bepaald moment, is die zich tot de overwinnaar gaat uitroepen en dat dan de oppositie, de kaart op tafel gaat leggen van ja, maar het was een totale vervalste boel. Mm -hmm. En dan denk ik dat Moïse Katumbi misschien op dat moment... De, de machtigste opposant gaat zijn, precies omdat hij zo sterk staat in Katanga... Mm -hmm. en in Lubumbashi. Mm -hmm. En als hij zegt, samen met de andere oppositieleiders... kom allemaal op straat om te betogen mm -hmm. en aanvaard dit niet dan ga je in grote delen van het land massaprotesten zien... Ja. waarvan de kans groot is dat ze door het veiligheidsapparaat gaan tegenhouden worden. Mm. En dan kom je in een heel heel gevaarlijke en onvoorspelbare situatie terecht. Mm -hmm. En dus opnieuw, zeker in Lubumbashi, Katanga. Mm -hmm. En dan zitten we opnieuw bij de grondstoffen. Ja. Want daar zitten de belangrijke grondstoffen voor onze wereldeconomie. Ja. En als het daar, of onder andere daar, helemaal fout loopt dan zitten we wel met een, um, ja. een probleem dat Congo overstijgt.
0: In Oost-Congo is er natuurlijk al heel lang geweld, dreigt dat dan nog verder te escaleren als, ja, als er opgeroepen wordt tot, uh, tot protest?
1: Mm -hmm. ja Het is uiteraard al, al jaren zeer explosief. Mm -hmm. Nu, momenteel is er wel even een staak het vuren, mm -hmm. maar eigenlijk aan de krachtverhoudingen verandert niets. Buurland Rwanda steunt daar een zeer krachtige rebellenbeweging, uh -huh. M23. Uh -huh. Dankzij Rwanda hebben die toegang tot moderne wapens, tot goede uniformen, die worden goed gevoed enzovoort. Uh -huh. Die bezetten grote delen van het eveneens heel grondstofrijke Oost-Congo. Uh -huh. Koltan, diamant, goud. Dus ja, als je verkiezingsgeweld krijgt... Dan ga je dat ook uh, krijgen in, in de grote steden, Bukavu en Goma. Uh -huh. En ja, die kruidvatsituatie situatie wordt daardoor toch nog problematischer. Uh -huh. Te meer. En dat is voor nogal wat... Uh ambassadeurs in Kinshasa, de Grote Vrees, is er vrijdag een soort alliantie gecreëerd van de rebellenbewegingen, okay. waar die M23 ook deel van uit zal maken. Die heet L'Alliance uh, du Fleuve Congo. Mm -hmm. Een mooie naam voor iets wat mogelijk ja. verschrikkelijk kan zijn, want ja, ja, ja. Uh, als je een soort uh, conglomeraat van die rebellenbewegingen krijgt, op een moment dat daar zeer zware verkiezingsgeweld en nog extra chaos uitbreekt, met een Rwanda dat Shiseki, die echt niet goed gezind is mm -hmm. dan krijg je in Oost-Kongo toch nog een meer problematische situatie en ze is al zo dramatisch met miljoenen ontheemden enzovoort ja. mensen die eigenlijk niet meer serieus op hun veld geraken de voedselprijzen enzovoort die ja. al jaren stijgen maar dan krijg je echt ja, je kan over Oost-Kongo niet meer over worst case scenario's spreken want dat is, dat is al zo ja, ja. maar dan krijg je toch nog een enorm risico op nog meer instabiliteit ik krijg het gevoel, Koen, het is misschien heel pessimistisch...
0: maar dat dit, die hele verkiezingen en de afloop daarvan... dat dat gewoon niet goed kan
1: aflopen. Het moment waarop zal bepaald worden... dit gaat heel slecht gaan of dit zal redelijk slecht gaan... Mm -hmm. want dat zijn eigenlijk de twee uh, scenario's... Mm -hmm. is wanneer de verkiezingsuitslag wordt bekendgemaakt. En ja, ik merk ook wel dat er een, een zekere uh, machteloosheid is. Misschien ook wel een futloosheid bij de internationale gemeenschap... Mm -hmm. De Europese Unie heeft vorige week beslist om geen waarnemers te sturen. Er is dan een beetje een neutrale uitleg aan gegeven van het is logistiek te moeilijk, maar het komt er eigenlijk op neer. Dat er ook niet te veel pottenkijkers geduld zullen worden. Mm. En dat is een groot verschil met, weet je nog, in 2006, was zo de eerste democratische verkiezing mm. sinds de onafhankelijkheid mm. eigenlijk. Dan heerste daar toch veel meer optimisme. Mm. Maar op dat moment zag je ook een veel grotere aanwezigheid van de Europese Unie. Ja. Die daar met een, een soort verkiezingstroepenmacht zaten. Mm. Die instonden voor de veiligheid. De VN had een veel grotere logistieke rol, uh, en dat zag je ook wel, de, de stembussen kwamen wel ter plaatse, het was allemaal niet perfect maar... Het ging de goede richting uit op z'n minst. Het ging minst, de goede ja. richting uit dat was een moment, ik zal niet zeggen van groot optimisme hmm. maar uh, je dacht ook wel van oké okay, dit totaal ontspoorde land krijgt nu toch opnieuw hmm. een mogelijkheid om op het, uh, het, het juiste spoor te komen en daar zitten we momenteel niet. De, de beste optie is dat het geweld beperkt blijft hmm. en dat het niet uit de hand loopt.
0: Oké, Dank dan. Dankjewel. Graag gedaan.